0: Les Grandes Voies d'Afrique Sayouba Traoré
1: Aujourd'hui dans les Grandes Voies de la littérature africaine, le poète, romancier et nouvelliste congolais Jean-Baptiste Tati Loutard. Jean-Baptiste Tati Loutard est un écrivain et un homme politique de Congo-Brazzaville, né le 15 décembre 1938 à Ngoyo dans la commune de Pointe-Noire et décédé le 4 juillet 2009 à Paris. Après ses études de lettres en France, il enseigne la littérature à l'université de Brazzaville où il devient doyen de la faculté des lettres. À partir de 1975, il est tour à tour ministre de l'enseignement supérieur de la culture, des arts et des sports. En 1997, il devient ministre des hydrocarbures. Il a toujours su concilier ses activités administratives et politiques avec celles de poète, de nouvellistes et de romancier. Nous allons écouter un extrait de l'émission « Mille soleils » que lui a consacré Alphonse Marie Tourcasse en novembre 1980.
0: Ainsi commence « Mille soleils », un magazine culturel interafricain qui vous propose aujourd'hui une rencontre avec l'écrivain congolais Tati Loutard. Rencontre avec Tati Loutard. Patrick Aknen l'a rencontré à Brazzaville.
2: mon œil s'est posé sur la mer comme une barque Le tangage, le roulis, les bris de soleil Les oiseaux marins échappés sans nom des mains d'ornithologues L'ont assailli jusqu'aux larmes J'ai pleuré comme une mère évangélique Les morts dissous dans le sel des flots L'herbe a bleuillit dans le train du retour Je ramène dans mes yeux le bleu de la mer Tati Loutard Parle de la mer parce que c'est un élément de mon paysage natal. Je suis né au bord de la mer et disons que j'en suis resté marqué parce que vous savez un être qui est encore petit devant l'immensité de la mer, ça ça impressionne beaucoup et c'est resté cette impression est restée à l'état de d'obsession chez moi. Je suis congolais et je suis né euh, à Pointe-Noire, c'est sur la côte, et, et j'ai grandi, euh, euh, disons, au bord de la mer, et j'ai dans ma famille une, une forte proportion de la famille africaine, au sens euh, où, où que vous connaissez, donc euh, la famille au sens large. J'ai dans mon ascendance une forte proportion de pêcheurs. Et je crois que cela m'a lié davantage au, au fait de la mer. Ensuite, euh, je suis resté assez longtemps dans la ville euh, de Pointe-Noire, euh, qui n'est pas loin de la mer. Mais euh, disons que si la mer revient souvent, c'est par son absence, au moment où je me suis trouvé à Brazzaville. Et... À partir du moment où je me suis éloigné de, de la mer, euh, où je suis parti en France, euh, disons que c'est là que je me suis aperçu que j'étais obsédé par la mer. J'ai gâché beaucoup de papiers, comme euh, la plupart des, des écrivains, pendant l'adolescence. Mais je n'ai rien retenu de toute cette période, parce que j'estimais que, euh, autour de 25 ans, j'estimais que tout ce que j'avais écrit pas, euh, ne méritait pas d'être retenu. Euh, il y a eu une lente maturation. J'ai beaucoup lu euh, des écrivains étrangers, des écrivains africains, et, et j'ai en quelque sorte... Euh, assimiler et repenser ce que j'avais j'avais lu et c'est à partir de ce moment que je me suis mis à de nouveau à écrire et que j'ai commencé à retenir disons c'est autour de l'âge de 24 ans 25 ans je ressens profondément le fait que euh, la littérature n'a rien à voir avec la biologie euh, ça c'est un, un premier point qui m'éloigne disons de de la négritude. Personnellement, je préfère, euh, disons, traiter de l'homme concret plutôt que de ses, du nègre, c'est-à-dire au fond d'un archétype d'un personnage euh, euh, purement imaginaire parce qu'on le trouve un peu partout et, et nulle part. Tandis que je me sens beaucoup plus à l'aise quand je parle du Congolais que je connais, dont je connais la sensibilité, l'imagination... Et dont je connais les réactions. En tant qu'écrivain, je me sens loin de la négritude. Je, je n'exalte pas les valeurs de la race. S'il y a des valeurs que j'exalte, ce sont les valeurs de l'homme congolais, mais un être concret. Dans
0: vos poèmes, Tati Loutard, on retrouve plutôt les, les déshérités de la terre, les gens qui sont pauvres, les chômeurs, les, les pêcheurs qui, qui partent en mer et qui s'aventurent et on ne sait pas si la pirogue ne va pas revenir toute seule. C'est un besoin pour vous d'être le plus près possible du de votre peuple
2: Dans ma famille, il euh, y a eu une forte proportion de pêcheurs, euh, euh, d'hommes du peuple en quelque sorte, et, et moi-même, euh, ayant été euh, orphelin de père très tôt, ma mère est, est retournée un peu dans sa famille où il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas une situation sociale assez euh, élevée. Ça m'a permis de connaître ce monde-là, et finalement... Quand euh, je me suis trouvé dans un autre euh, paysage humain euh, en France, euh, ce monde est revenu euh, et finalement c'est remonté au niveau de, le, de la conscience et dans les souvenirs, parmi les souvenirs. Et, et je me suis mis à, disons, à parler dans mes poèmes euh, de ces hommes que j'ai connus pendant l'enfance et euh, aux souvenirs desquels je suis encore très attaché.
3: Baobab, je suis venu replanter mon être près de toi et mêler mes racines à tes racines d'ancêtre. Je me donne en rêve tes bras noueux et je me sens raffermi quand ton sang fort passe dans mon sang. Baobab, l'homme vaut ce que valent ses armes c'est l'écrito qui se balance à toutes portes de ce monde. Où vais-je puiser tant de force Pour tant de luttes Si à ton pied je ne marque bout. Baobab Quand je serai tout triste Ayant perdu l'air de toute chanson Agite pour moi les gosiers de tes oiseaux afin qu'à vivre, il m'exhorte. Et quand faiblira le sol sous mes pas, laisse-moi remuer la terre à ton pied, que doucement sur moi, elle se retourne.
0: Vous aviez quel âge, monsieur Tatiloutard, Jean-Baptiste Tatiloutard, au moment de l'indépendance
2: Au moment de l'indépendance, j'avais 22 ans, donc j'étais un homme déjà formé.
0: Et vous étiez à ce moment-là à Brazzaville
2: J'étais effectivement à Brazzaville.
0: Par la suite, vous avez écrit des nouvelles, et là, euh, disons... Je fais un peu un parallèle avec votre poésie. Euh, vos nouvelles sont d'une euh, simplicité à lire, tandis que vos poèmes sont parfois un petit peu plus hermétiques, un peu plus compliqués. Je crois qu'il faut prendre le temps de comprendre votre poésie. Tandis que toutes vos chroniques congolaises, vous avez pris des faits euh, de la réalité quotidienne, et euh, disons, des, des faits divers. Et je crois que là, tout le monde, tous les Congolais, tous les Africains peuvent saisir un petit peu tout ce que vous avez voulu dire. Pour quelles raisons avez-vous voulu écrire des nouvelles plutôt que des poésies
2: dans la carrière d'un poète, euh, il y a ce que je pourrais appeler des moments désertiques. Et il vous prend envie en ce moment-là de combler ce vide par quelque chose. Et c'est en ce moment-là que euh, je rencontre la prose, je rencontre euh, la nouvelle, un peu comme le repos du poète. Cette peinture sociale qu'on trouve dans les, les chroniques congolaises, on
0: peut dire que vous ne nâchez pas vos mots euh... Disons, vous n'êtes pas très tendre avec le congolais, euh, disons que ce soit l'homme ou la femme congolaise. Je crois qu'on sent de toutes parts euh, l'arrivisme social.
2: J'estime personnellement qu'il euh, n'y a aucune complaisance à avoir vis-à-vis -vis de, des aspects négatifs de la de la société. Je crois que l'écrivain doit aller euh, jusqu'au bout de la critique.
0: peint un autre personnage, c'est l'artiste. Et là, je crois que vous avez été, euh, disons, très tolérant et avec beaucoup
2: d'espoir concernant l'artiste. Les peintres, les sculpteurs, vraiment, ont beaucoup de difficultés. éprouvent beaucoup de difficultés à vivre. Alors, par ce fait même, euh, c'est peut-être subjectif, mais euh, je me sens beaucoup plus tolérant à leur égard et je me sens plus proche d'eux et j'ai euh, J'esquisse souvent des portraits peut-être euh, un peu flattés mais euh, disons que ce sont des gens qui me sont très chers. Tout notre vœu c'est de pouvoir, euh, disons, euh, extraire le fait culturel euh, de l'emprise des marchands. Mais c'est très difficile, vous savez quand, quand on est peintre euh, il faut bien que, que l'on vive de sa peinture et, et on se débat, et quand il y a un, un thème, un tableau qui accroche, des motifs qui accrochent, on a tendance à les reproduire. Ça, c'est inévitable. Mais tout ce que. C'est des gens qui vivent une, une époque vraiment héroïque, parce que notre peuple ne, ne fait pas vivre ses, ses peintres et ses sculpteurs. Et de ce fait, étant tributaire du, du client étranger, il y a un peu, euh, disons, du calligraphisme. Mais je pense que petit, on en sortira avec le développement économique. Je crois que les peintres, euh, les sculpteurs consacrent beaucoup de temps à, à l'édification d'une œuvre euh, mûrement euh, pensée, disons éprouvée.
0: En guise de conclusion, Tati Jean-Baptiste Tatilouter, j'ai noté les feux de la planète, vous parlez encore de la mer. Et quelque chose qui m'a surpris, c'est que vous avez un magnifique fleuve qui s'appelle le Congo, qui a donné le nom à votre pays, et vous n'en parlez pas de, de ce fleuve.
2: Si je parle souvent de la mer, c'est comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est un paysage natal. Le fleuve, j'en parle, euh, vous, vous verrez que dans mes nouvelles, Surtout dans les nouvelles chroniques, quand elles paraîtront, il sera beaucoup question du fleuve Congo.
1: Considéré comme l'une des voix majeures de l'Afrique francophone, Jean-Baptiste Tati a publié une dizaine de recueils de poésie et obtenu divers prix. Son activité poétique, déployée sur une trentaine d'années, a donné forme à une réflexion profonde sur l'art et la vie, la nécessaire réconciliation des contraires, ce qui lui valut de devenir leader du mouvement culturel congolais. Dans cet extrait de Mille Soleils d'Alphonse-Marie Toucas en juin 1981, Jean-Baptiste Tati Loutard évoque la vie culturelle de son pays, fait le point sur le monde littéraire au Congo et parle des difficultés de publication dans son pays.
0: Avec cette musique commence le magazine culturel interafricain Mille Soleils. Nous débuterons notre programme avec une visite au Congo qui nous fera rencontrer l'écrivain Jean-Baptiste Tati Loutard.
4: Jean-Baptiste Tati Loutard.
0: Françoise Ligé l'a rencontré à Brazzaville.
4: Jean-Baptiste Tati Loutard, et là c'est un peu au, au ministre que je m'adresse, est-ce que vous pourriez me faire un petit peu le point sur les lettres congolaises actuellement
2: Je crois que dans tous les domaines, dans tous les compartiments culturels, en quelque sorte, il y a un bouillonnement. Malheureusement, ce que nous déplorons encore, c'est le manque de support de l'action culturelle. Nous n'avons pas de maison d'édition et nous éprouvons beaucoup de difficultés parce que les éditeurs que nous sollicitons sont par eux-mêmes déjà dans leur pays submergés de manuscrits, on peut dire. Il n'y a que la qualité qui passe et vous savez qu'il y a beaucoup de qualité ailleurs. Nous n'avons pas de maison de, de pressage de disques et dans ce domaine-là, il y a un grand bouillonnement également. Nous n'avons pas de salle de théâtre, même dans la capitale, euh, digne de ce nom. Euh, alors que le monde théâtral est également en, en plein bouillonnement. Euh, nous avons rien qu'à Brazzaville, euh, près d'une vingtaine de troupes et qui s'expriment de façon intense, et nous n'avons qu'une malheureuse salle de spectacle. Et c'est vraiment très gênant. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une vie culturelle, mais nous devons travailler, disons, en tant que pouvoir public, nous devons travailler, travailler à mettre en place les, les supports de cette action culturelle, afin qu'elle euh, qu s'exprime de la façon la plus normale, qu'elle... Euh, puisse s'épanouir parce que euh, c'est lié, vous savez. Euh, L'écrivain qui ne trouve pas euh, d'éditeur euh, dépérit, malgré lui. Il peut accumuler des manuscrits, mais personnellement, en tant qu'écrivain, je me lance dans un autre projet, et sérieusement que lorsque le projet précédent est a, 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 a déjà une réalisation.
4: Vous avez annoncé vous-même que très prochainement, il y aurait une maison d'édition de disques au Congo. Est-ce qu'il y a également un espoir pour les éditions de livres
2: Il y aura effectivement bientôt une maison de disques. En fait, nous l'avons déjà eu, mais l'usine qui avait été montée était d'une technologie dépassée. Et l'usine a également souffert du fait que ça a été implanté sur un site dont le sol n'est pas assez stable. Il y a des carrières et puis il y a le barrage. D'un côté, pour les, les appareils de haute précision, ça a été, on peut dire, fatal. Maintenant, nous avons choisi un autre site et nous, nous avons même signé une convention financière avec une société qui va pouvoir nous construire d'abord un studio, puis l'usine de pressage après. Mais dans le domaine de, de l'édition, disons, des livres, euh, il y a des espoirs. Nous sommes en train d'élaborer euh, un plan quinquennal et j'espère faire triompher, euh, disons, mes vues en ce qui concerne la réalisation d'une maison d'édition. Ce qui ne veut pas dire que nous ne, euh, nous ne solliciterons plus les éditeurs étrangers parce que, euh, vous savez, une maison d'édition, euh, c'est tout de même une entreprise très difficile à faire fonctionner. Et nous pensons que pour des écrivains qui se sont déjà imposés sur le plan international, euh, ils pourront toujours solliciter des éditeurs euh, plus prestigieux pour euh, que, disons, leur renom puisse croître. C'est ce
1: que nous souhaitons pour tous les écrivains congolais, euh, évidemment. On se quitte un petit moment pour les flash de formation et on retrouve Jean-Baptiste Tati Loutard. A tout à l'heure. Tout à l'heure sur RFI.
0: Les grandes voix d'Afrique. Sayouba Traoré.
1: Après les informations, nous retrouvons le poète, romancier et congolais Jean-Baptiste Tati Louta. Les auditeurs de longue date n'ont pas pu oublier le concours de nouvelles de Radio France Internationale, l'équivalent littéraire du prix découverte de RFI en matière de musique. C'est ce concours de la nouvelle de Radio France Internationale qui a contribué à lancer bon nombre d'auteurs contemporains d'Afrique. Dans cette seconde partie des grandes voix de la littérature africaine, nous allons écouter des extraits de l'émission à propos de la nouvelle que Hélène Hortin a consacrée en août 1985 à la nouvelle Le Vertige de Jean-Baptiste Tatuiluta. Pour vous remettre dans l'ambiance, nous avons choisi de garder l'annonce officielle de ce concours de la nouvelle de Radio France Internationale.
0: Vous qui êtes écrivain, débutant ou confirmé, participez au concours de la meilleure nouvelle de langue française. Pour cela, envoyez un ou plusieurs
3: textes inédits, soit à votre radiodiffusion nationale, soit à l'agence de coopération culturelle et technique, soit à Radio France Internationale. Les meilleurs textes seront récompensés.
4: À propos de la nouvelle, aujourd'hui, un auteur congolais, Jean-Baptiste Tati Loutard. Jean-Baptiste Tati Loutard est né le 15 décembre 1938, à une dizaine de kilomètres de Pointe-Noire, à Ngoyo. Il poursuit ses études secondaires à Brazzaville, baccalauréat obtenu, il enseigne deux années au collège Chaminade, avant de poursuivre ses études à la faculté des lettres de Bordeaux. Il obtient une double licence de lettres modernes et d'italien, puis un DES et le CAPES. De retour au Congo, en 1966, il enseigne la littérature à l'école normale supérieure, puis à l'université de Brazzaville, tout en poursuivant des recherches sur les apports européens dans la littérature africaine contemporaine. Docteur lettres, il est nommé directeur de l'École supérieure des lettres, puis doyen de la Faculté des lettres et directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 1975. Son œuvre littéraire est considérable. Après « Les poèmes de la mer » qui témoignaient d'un extraordinaire talent il écrit plusieurs autres recueils de poèmes, « Les racines congolaises »,« L'envers du soleil »,« Les normes du temps », deux recueils de nouvelles, « Les chroniques congolaises » et « Les nouvelles chroniques congolaises ». Il publie une anthologie de la poésie congolaise d'expression française et enfin « Le dialogue des plateaux » en 1982. Ministre de la culture depuis 1975, il est l'un des plus remarquables écrivains de son époque. L'auteur Jean-Baptiste Tati Loutard raconte le quotidien de l'histoire des hommes, le temps vécu lui-même, celui dont l'historien ne parle pas, le fait divers, l'événement singulier. Et plus fugace encore, ses riens, ses impressions, tristes ou drôles, vague ou inoubliable, dont une vie est faite et qui donne à toute existence humaine, si modeste et si anonyme qu'elle soit, son irréductible gravité. Extrait des nouvelles chroniques congolaises, voici « Le vertige », chronique d'un moment de la vie d'un homme politique.
3: La saison des pluies avait été rude, peu d'eau et beaucoup de chaleur. Elle s'était arrêtée brusquement comme un moteur accidenté. Sa dernière manifestation avait été du vent et du tonnerre gratuit. Aucune goutte n'était tombée au milieu de tant de bruit. La saison des pluies ne finit pas ainsi, sur un raté, on espérait encore une grande tornade avec ciel noir, bourrasque, éclair, tonnerre, puis trompe d'eau. Un adieu magistral. Mais un matin, ce fut le froid, la brume, l'étonnement. Une porte s'ouvrit, puis une deuxième. Oh, la brume La brume, avant la fin des pluies. Le chef-lieu de la région de Bé s'éveillait dans une grisaille épaisse. Le ciel était descendu jusqu'à terre. Même les vieux qui avaient vécu de nombreuses surprises climatiques n'en revenaient pas. Hum, tant qu'on n'est pas mort, on n'a pas fini d'en voir. Ah, ça Le mou marchait dans la brume, d'un pas ferme, les bras croisés, collés au dos, l'air bien concentré. Lorsqu'il atteignit la place de la Révolution, il jeta un coup d'œil du côté de la tribune. On venait de couvrir celle-ci d'un rouge qu'on distinguait à peine. Il prit la rue principale, dépassa le centre hospitalier. Les quelques logements des fonctionnaires sans leur accorder le moindre regard et poursuit son chemin vers le pâté des cases où la vie quotidienne est un miracle permanent de conservation humaine. Au sortir des chaleurs d'avril, le toumou se sentait plus alerte que jamais dans ce bain de brume, dans cette rue opaque livrée à sa seule présence. Il fendait ce coton humide qui se reformait aussitôt derrière lui. C'était son premier bain de la saison. Il percevait des bruits vagues comme les échos d'une vie sans éclat. Les toitures basses des maisonnettes étouffaient des médiocres amours, des scènes de ménage, des maladies, des gênes... La brume dissolvait tout ce qui pouvait en sortir. Il dépassa les dernières habitations et emprunta la route qui va vers le district de L. La route se confondait avec la nature. Il marchait avec assurance, sachant que le chemin est droit et s'en marre. Les oiseaux engourdis par le froid brusque poussaient des cris timides. Était-ce dans l'herbe ou dans les arbres la brume le grisait. Il se découvrait des forces qui lui semblaient inépuisables. On aurait dit la sensation d'une régénérescence interne, celle qui fait bourgeonner les plantes à l'approche de leur belle saison. Mais ici, entre l'homme et la plante, les effets du temps sont inversés. Ce qui vivifie l'un, dessèche l'autre. L'automo poursuivait sa marche dans ce matin poudreux, un soleil teigneux fit son apparition et entreprit un cheminement d'araignée. Il soumit la brume à l'exsudation. La transparence s'installait. L'Utumu bifurqua sur un sentier menant vers une colline qui domine un vaste paysage. L'herbe fine pliait sous la rosée forte et froide. D'habitude, à cette heure, les pieds et les pagnes des braves paysannes auraient déjà nettoyé le sentier. Mais cette brume inaugurale intimidait. Le soleil se ragaillardissait. Le rideau tombait. La rosée se colorait. Le paysage s'ouvrait. Le tomou atteignit la colline. En bas, la plaine s'étendait, à peine troublée par quelques arbustes clairsemés. Au loin, la ligne sombre d'une forêt arrêtait la vue. Sur des centaines de kilomètres, c'était le règne de la nature brute. Le tout mou éprouvait un sentiment de puissance devant ce règne sauvage. Les espaces habités lui paraissaient dérisoires. En une demi-heure, il avait traversé le chef-lieu de la région de B. Il aurait voulu marcher encore dans ce paysage, le dompter par les ondes de sa pensée, de sa sourde volonté de domination. C'était aussi quelque chose de physique, une saveur enivrante qui venait de sa poitrine. Le tumou se sentait à la fois athlète et chef d'un vaste territoire, certainement plus grand que la Belgique ou les Pays-Bas. Il rêvait de le transformer d'y partout l'empreinte humaine, sa propre empreinte. Dans d'autres pays, on voit en la survolant la nature géométrisée. L'homme n'a pas fini de dauber la nature, de la terrasser, de la dépecer. Mais comment faire ici avec un budget régional ridicule, sans machine, ce fouet qui vous permet de mater la nature Ici l'homme est un détail, un nain qui se précipite sous un abri dès que la nuit tombe. Et le jour, c'est le bouffon du grand cirque qui joue devant les arbres pour les oiseaux qui le regardent du haut de leur perchoir et encourage leur chant. Il égratine la terre qui lui donne un tubercule pour faire tenir sa carcasse. Le siècle nouveau s'approche sans qu'il aille à sa rencontre. Partout ailleurs, l'homme crée et agrandit son propre domaine. Ici, la nature nous tient au collet et nous étrangle dans le silence. Il faut au moins le dire, le crier, le hurler. L'influx nerveux le parcourait. L'outoumou devait dessoucher le poteau représentant l'ancêtre tutélaire veillant sur l'immobilité. Le passé s'est l'encombrant revenant. L'outoumou le n'aimait pas évoquer le sien. Son esprit souffrait pour repousser l'assaut des souvenirs, comme la main qui peine pour dissiper la danse têtue des fourreaux. Il avait connu la difficulté d'être dans le monde de la pauvreté. Surgissait souvent la maison paternelle, sans eau, sans électricité, sans repas régulier. Parfois c'était les bains des rues, dans des flaques d'eau après la pluie, et la gifle venue d'une main calleuse de la part d'un passant éclaboussé. Et l'école, une montagne dans le paysage de l'enfance, c'est un tableau foisonnant, rutilant de tons chauds. La vie professionnelle, souvent plus longue, n'a que des tons froids. Elle avait été jusque-là morne, ponctuée d'ordre, d'hauchement de tête, d'haussement d'épaules. Être commis du service administratif et financier, c'est l'indication la plus vague de nos emplois, à la fonction publique. On regarde les chefs crânés au bureau, dans les voitures. On les voit partir en mission. On les accompagne à l'aéroport. On porte la mallette. On n'a aucun horizon ouvert dans aucune des directions de la société. Il fallait sortir du ghetto. Les choses allaient heureusement changer. Le pays vivait une période de mutation. Le peuple se débarrassait précipitamment de sa livrée coloniale tel un couple qui se déshabille sous la pression du désir. La liberté, c'est comme l'eau salée aux heures de canicule. Les partisans de l'ordre asservissant voulaient briser l'élan populaire. Plusieurs coups d'État ourdis dans la hâte échouèrent. Beaucoup de sang gicla. Le thomas, saturé d'inquiétude avait demandé à travailler à l'intérieur. Il fut affecté au commissariat du gouvernement de la région de B comme secrétaire général, compte tenu de son expérience administrative vécue dans la capitale. Cette nomination devait être considérée comme une récompense. La plupart des fonctionnaires veulent rester à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Ceux qui n'y sont pas utilisent tous les réseaux d'influence pour s'y faire affecter. Excepté deux ou trois autres centres tolérables, tout le reste représente la misère. Difficultés de communication, délaissement, oubli. Le salaire vous est envoyé avec un retard considérable. Vos lettres de réclamation sont enregistrées et classées. Aucune situation ne peut être débloquée sans la présence physique de l'intéressé. Le mou était au courant de cette triste réalité. Mais que faire Il valait mieux l'accepter plutôt que de risquer une balle perdue dans la capitale il y a des têtes qui appellent le malheur. Il pensait, on ne sait trop pourquoi, que la sienne était du nombre. Tout en menant une existence médiocre, il constatait avec un certain étonnement qu'il était au fond très attaché à la vie. Pour la première fois de sa carrière, il émergeait d'une piètre subordination. Il avait un pool d'actuographique à sa disposition et ses ordres rayonnaient dans plusieurs services administratifs. Parfois, circulant dans les couloirs du commissariat, il regardait avec un peu de vertige sa signature au bas des notes de service et des lettres circulaires. Cependant, la morosité ne tarda pas à le gagner. La vie citadine est une drogue il trouvait ici la vie terne, même par les plus beaux jours. Le soleil pouvait claironner sa lumière, la pluie pouvait tomber à verse, la routine administrative égalisait en lui les écarts de température. Il remarquait à peine les mouvements des agents, les différents tons des conversations, les changements de toilette des femmes, les soucis, les désirs, les espoirs secrets, tout ce qui colore quotidiennement les yeux, la bouche, le front n'attirait pas son attention. Il lui manquait tout un climat. L'atmosphère des rues, les informations de radio trottoir, la musique des bistrots, le mouvement des avions, les mille risques d'une vie trépidante, accidents de circulation, affrontements politiques. Il avait pourtant été un spectateur. Il ne savait pas que notre être est plus vaste que ce que nous sommes physiquement et spirituellement. Il se sentait amputé. L'exercice du pouvoir devait compenser tant d'absence. Intérieurement, il attendait. La vie politique au chef-lieu de région était morne, parfois même irritante. La manie des réunions sévissait parmi les responsables. Tout était prétexte à débat. On ne prenait aucune sanction à l'encontre de ceux qui étaient reconnus coupables de fautes, même lourdes. On entendait dire « Dans ce pays, si sujet à de fréquents changements, celui que vous frappez aujourd'hui peut devenir votre supérieur hiérarchique demain. Alors, il faut faire attention. » On acquiesçait de la tête et on passait à un autre point de l'ordre du jour. On observait un fait sidérant. Chacun voulait prendre la parole au moins une fois afin d'éprouver la satisfaction d'avoir dit quelque chose. On lâchait souvent des platitudes dans le genre « Je suis d'accord avec celui qui vient d'intervenir. C'est tout ce que je voulais dire, camarade président. Merci. » Les procès verbaux s'accumulaient. Les stencils et les rames de papier s'épuisaient bien avant le terme de l'exercice budgétaire. Les notes de service, les arrêtés, les rapports de mission prenaient une curieuse destination, on les retrouvait au marché, chez les vendeurs de beignets et de cacahuètes.
4: De Jean-Baptiste Tati Loutard, vous venez d'écouter « Le vertige », une nouvelle extraite de son recueil « Nouvelle chronique congolaise ». Texte lu par Pascal Zonzi, équipe de réalisation, Julie Gauche, Dominique Ravier.
1: Il faut absolument relire Jean-Baptiste Tatilouda. Avec lui, c'est l'une des rares fois en Afrique où on tient un homme qui se tient du côté du pouvoir puisqu'il a été doyen de la faculté des lettres. À partir de 1975, il est tour à tour ministre de l'enseignement supérieur, de la culture, des arts et des sports est le même homme qui se tient du côté de la contestation puisqu'il a publié de nombreux ouvrages qui questionnent le quotidien des Africains. Un dosage subtil. Samedi prochain, dans cette série des grandes voix de la littérature africaine, l'écrivain camerounais Mongo Betty. À la semaine prochaine